1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión de este programa llamado Esto También es Educar. Un programa que hacemos de, desde el Colegio de Pedagogos de Querétaro con el apoyo que nos brinda esta cabina, Radio Empresarial Querétaro y Grandeza de las Mujeres Mexicanas, una vez más con mi compañera Gaby Evers y ahora con un invitado que también es colegiado y que nos va a dar mucho gusto escuchar todo lo que tiene para compartirnos el día de hoy en esta transmisión. ¿Cómo están?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Es un gusto estar nuevamente en una emisión más de Esto También es Educar y como siempre digo con un gran, gran invitado eh, que, que, que nos va, que nos va eh, a platicar mucho y nos va a abrir mucho este espectro de la educación desde, desde su hacer. Bienvenido José Huerta Maldonado.
3: Gracias Gaby, gracias, muchas gracias por la invitación a los dos.
2: Bueno, pues si me permites, Josué, vamos a, a leer un poquito de tu semblanza para que nuestros amigos que nos están escuchando, pues conozcan un poquito acerca de tu formación y tu, y tu trayectoria. José Huerta Maldonado es licenciado en filosofía por la Universidad Vasco de Quiroga, es maestro en ciencias de la educación por la Universidad Autónoma de Querétaro, doctor en ciencias de la educación por la Universidad de Guanajuato y es miembro del Colegio de Pedagogos.
1: Además, es miembro del Sistema de Consejos de Participación Ciudadana en el municipio de Querétaro, en el Consejo Temático de Educación y líneas de investigación con interés en procesos cognitivos, orientación educativa y construcción de conceptos. Además, es profesor en materias relacionadas con investigación, formación sociocultural, política, educativa... Y filosofía. Un gusto, un gusto que estés aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias nuevamente. Gracias a todos por la invitación. Bien, pues el, el, los temas, no más que el tema, los temas, lo que vamos a platicar con, contigo hoy es como sumamente interesante. Eh, te comentábamos y bueno, nuestro auditorio lo sabe. Eh, el concepto de educación es un término bastante, bastante amplio y aquí tratamos de abordar la educación pues, desde todas estas aristas, de todas estas per perspectivas. Nuestros invitados bueno, pues hacen y están desde diferentes trincheras y diferentes escenarios pues, haciendo cuestiones ¿no? referente a la educación. Pero hoy vamos a hablar contigo de tres aspectos sumamente importantes que son educación técnica y digitalización. Entonces, eh, para quienes nos están escuchando, pongan mucha, mucha atención en los contenidos del día de hoy porque de verdad es un tema muy apasionante, muy interesante y muy actual porque a final de cuentas pues es la época que estamos viviendo y nos habla también como de esta transición generacional, de este intercambio generacional en cuestión de educación, de cultura, este, de normas y de formas de relacionarnos en, en, en la cuestión de transmisión del conocimiento. Entonces, muchas gracias y bueno, pues escuchamos. Sí, Enfatizo un
3: agradecimiento, la oportunidad de visitarlos, siempre coincidir en estos espacios de los, así te lo voy a copiar, la palabra que dices apasionados de la educación, es confortable de, de todas las maneras y no nos uniría a otra cosa que eso, la pasión de la educación, lo que ahora nos converge por acá. El día de hoy este tema salió como varios en una tertulia y que esto espero que sea la continuación de ella. Platicaba en una ocasión con una compañera de ver, bueno, los cambios que la educación trae y pues en momentos también el recelo que la educación tiene incluso de aceptarlos a ellos. Porque algunos dirán que es educación formal, no formal, informal. Nos no vamos a eximir ahorita de esto y espero dar la oportunidad solamente a... Pensar que esto también es educar. Yeah. Vamos a ver si sí. Viendo unos de esos videos que llegan por montones en el Facebook, me encontré, coincidí con un argumento de Cassiori, en donde él apuesta, dice en su argumento, que la, la digitalización ha desfigurado o desfiguraría la literatura de cualquier clásico. En sus cuentos, dice, introduce un móvil en el bolsillo del protagonista y cualquiera de las historias de los cuentos clásicos se modifica él comienza diciendo bueno Hansel y Gretel se la contaba a su hija y entonces la niña le decía le responde bueno papá y por qué no le mandan un, una llamada desde el móvil o por qué no prenden su ubicación por qué te pierdes él en ese momento cayó a la cuenta que no entiende la realidad su pequeña sin la digitalización, sin si en este caso, sin el móvil. Y entonces eso no solamente cambia súbitamente las historias literarias de los clásicos. La interrogante puede ser más estremecedora si decimos que eso también ha cambiado y mutilado la historia novelesca y fantástica de la vida. Proponía él, advertimos la cercanía y entonces ya no hay una sorpresa porque... ...ya voy para allá, Gaby, ya casi llego... Claro. ...ya no nos sorprendemos. ...oh, qué milagro de vernos... ...la... ...entonces la digitalidad... ...elimina la distancia en ocasiones... ...el desencuentro... ...la incomunicación... ...al menos las modifica... ...y es de esa modificación de la que versa... ...la reflexión del día de hoy... ...entramos de una manera... Eh, ...inadvertida a esta... ...cuestión digital... ...en la educación al menos... Como ven, mi, mi carrera es pues más de formación educativa en aulas. ¿sí? Y esto nos desde ahí, bueno, desde mi trinchera, como decías, me hace reflexionar el escenario que nos apareció a todos. Y como yo, varios lo hemos reflexionado. Pero, ¿es acaso que la clase digital, una de las primeras interrogantes, es que traigo más preguntas que diálogo, Caray, ayúdenme, por favor, digo yo, una de las, de las interrogantes es que si acaso la clase digital que da un profesor desde su auto en circulación, cuando va camino hacia el mandado, ¿tiene la intención, ojo, la intención de socializar y transmitir cultura? Porque la educación debe de tener una intención. Es esta... Una educación? ¿O acaso en la digitalización se pierde el sentido filosófico del deber ser para priorizar la transmisión técnica del conocer? Que ninguna de estas dos cosas pongo por peyorativo, solo que a lo mejor sí se biforca la intención de la educación. Charlando con algunos colegas, mmm, igual de la escuela, coincidimos en que la tecnología no va a eliminar a los profesores. No ay, ya llegó la tecnología, entonces los profesores salen sobrando. <risa> ¿Sabes que en, en ocasiones, al inicio de la, de la pandemia, yo escuché a varios colegas de, decir, ya no voy a llevar a mi hijo al colegio, ya no le voy a pagar el colegio. ¿Para qué? Si las clases son en una televisión. Oh, entendimos muy mal al inicio esto. Y vemos que ahora, de manera natural, volvimos. ¿no? Volvieron los colegios a avanzar. Si bien se vieron afectados al inicio por la matrícula, Ahora, pues los vemos más los colegios particulares. Claro. ¿sí? Pero no menos se vio afectada la escuela pública. Entonces, los maestros decían: Ya va a desaparecer el profesor, los mismos maestros. No, 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 no va a desaparecer el profesor. Sin embargo, sí, el profesor que no aplique la tecnología. El día de hoy no podemos resistirnos a la aplicación de la tecnología. Tenemos que entrar en ella. Pero entonces la pregunta aparece ahora aún más trascendente. ¿Quién es entonces el maestro? ¿Quién enseña? Es la pregunta. ¿Acaso son los creadores de contenido? Y aquí empezamos con la digitalización. Culpamos. En el Internet hay mucha eh, información basura. Espera, es que ese no es para educarte formalmente, Ajá, ¿no? Claro. ¿Por qué le estás dando o atribuyendo una responsabilidad que nace del ocio y que ahora tú quieres que esto sea formal? Yo te puedo engañar en Internet. Sí, no hay para esto una ley aún reglamentada, ¿no? Eh, Son los educadores, los creadores de podcast o tweets eh, novedosos que te invitan a formarnos de manera más desparpajada. Hay cosas novedosas. Mira, ¿cómo cambiar un cilindro con la mano izquierda? ¿Cómo freír un huevo en el suelo? Ay, de estas cosas que se El cofre del coche. Sí, no van, no van un orden como podría tener la, la institución. Sin embargo, los acusamos a que sí, a que por qué ponen estas cosas o que está lleno de basura, no, el ocio. Entonces, estar conectados ahora, y vamos a ver que se presume que en este momento hay más dispositivos que personas en el mundo, o sea, hay más móviles conectados a internet que personas en el mundo, pero estar conectados no significa que estamos educados, Claro. no, y tampoco la desconexión significa que no tenga acceso a la educación. Vaya, hacemos una relación muy forzada, quizá en donde no la hay, y entonces eh, atribuimos el ejercicio de la educación a alguien que no tiene esa intención. Como quizá el profesor en el autobús, en el auto manejando para el mandado, ¿no? Mi intención es como que no me quiten el sueldo del día de hoy y digan que sí chequeé o que sí algo dije presente al menos. ¿Cómo poder diferenciar entonces, la siguiente pregunta sería, y ya llevo como cuatro, por favor, ayúdenme, <risa> diferenciar entre educación, un entrenamiento y una instrumentalización? ¿Quién sí se educa? ¿Quién solo se instruye o se instrumenta? ¿Quién solamente se entrena para? Voy a hacer unas diferencias. Estas primeras preguntas son algunas interrogantes de las que, como ya he dicho, me gustaría conversar el día de hoy. De ninguna manera de ellas tengo siquiera una sugerente respuesta y sí son más bien cuestiones problematizadoras que aún necesitan ser rumiadas aquí. Y pues espero que entre el público, nosotros, al menos llegar a algún acuerdo. Me gustaría, antes de continuar, hacer un diálogo pero para él, tener algunas líneas epistémicas que nos pueden ayudar a, a formar un argumento. ¿Qué es la educación? ¿Qué es la civilización? Y está entendida como cultura, técnica e institucionalización que puede ser la digitalización. Y si aceptamos estos dos, puede ser entonces que empecemos a hallar respuestas a estas primeras interrogantes. el
2: es muy interesante esta, esta forma en cómo se está abordando el tema porque llevarnos justamente a, la, a cuestionarnos y, 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 y volvernos a situar en el objetivo de las cosas o el por qué fueron creadas las cosas. Como bien dices, creo que hoy, hoy en día, eh, hemos, hemos desvirtualizado, por decirlo de alguna manera o más bien le hemos puesto responsabilidades a algunos elementos con referencia a lo, que, a lo que es la tarea de educar, ¿no? Y, y sí, coincido totalmente y lo hemos charlado en, en muchos sentidos, ¿no? Cuando vemos eh, por qué tendríamos que hacer un razonamiento en Facebook sobre el fake, eh, digo, en redes sociales o en Internet sobre las fake news, ¿no? Uh -huh. O sea, si finalmente, y creo que esto lo voy a ligar a, a, a lo que nosotros promovemos y hablamos tanto, ¿no? Sobre las habilidades y tener esta cuestión de poder discernir a partir de un pensamiento crítico, ¿no? Que nos lleve a justo tener, sí, elementos y bases, que nos lleven a, a poder, eh, pues, de alguna manera eh, instruir sobre lo que es verdad o no, ¿no? Teniendo un bagaje, como, como, como bien lo, lo, lo has mencionado,
1: ¿no? Sí, es que eh, justo, ¿no? Eh, pensaba ahorita en, en, en algo que aparentemente no tendría relación, pero es este, este depósito de una expectativa, de una esperanza en algo que, que por su naturaleza no te puede proveer de esto, ¿no? O sea, hoy en la alimentación, por ejemplo, pues creemos que hay cosas que por consumirlas ya por sí mismas nos van a nutrir, que realmente no, su fin es solamente. Saciar el hambre, más no nutrir tu organismo, ¿no? En este caso, en estos medios digitales, su naturaleza en la mayoría de los casos es esa, es un, es un medio, es un, es, 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 un, es un entorno que se ha creado no para educar por sí mismo, sino para lograr ese objetivo de educación, sino eh, pues esta, esta cuestión de contenido basura, como decías, pues no sé si llamarlo basura o no, pero al final de cuentas su naturaleza es esa. Tiene un alcance como muy específico, muy limitado. Y entonces nos equivocamos al esperar, al generar esa expectativa de que de ahí voy a encontrar ese nutriente educativo, por decirlo uh -huh. de alguna forma, ese, esos nutrientes cognitivos o de razonamiento o de manejo de, de ideas que me permitan construir conocimiento. O sea, es, es totalmente incompatible. ¿no? Entonces ahí estamos en una situación que creo que es el punto que quieres abordar de cómo vamos cómo debemos abordar esto, ¿no? De que ya la digitalización es realidad, pero qué uso tendrá para los fines educativos.
3: Exacto. La analogía que haces con la alimentación me gustó. A ver si ahorita la retomamos. <risa> y es que si seguimos con la misma, porque puede ser que el diálogo se vuelva disruptivo cuando empecemos a decir... Bueno, continúo, a ver, de la educación. <risa> Primero, la educación es una actividad, ¿sí? Es un acto que se hace. Exacto. Por cierto, compleja. Ya se ha dicho esto en veces. En ella interactúan ideas, sentimientos, personas, acciones, objetos, hasta relaciones. Lo complejo de la educación hace necesaria la creación de modelos. Los modelos educativos son a lo más intentos por responder a las circunstancias, actuar en circunstancias. De lo complejo de la educación podemos decir que, a lo menos, dicho de una manera dorkiana, es una acción, una actividad... Ejercida de la generación adulta sobre la generación débilmente socializada. Ojo lo que dice este Durkheim. La socialización, entonces, es una experiencia del ser humano. Socializamos con la experiencia. Socializamos con el mundo. Socializar también es, en algunos momentos, muchos de ellos, educar. La educación y viceversa. Educamos para socializar. Educar y socializar, entonces... ...son un vaiven, un, ...una relación constante... ...es en esta en la socialización... ...que existe un sistema de valores... ...primero hay que aceptar que hay algunos valores... ...que se han de reconocer legítimos... ...para la convivencia... ...porque si no empezamos a acusar qué es bueno y qué no. no... ...hay un sistema de valores... ...en cada socialización... ...la generación débilmente socializada... ...puede ser... ...y aquí más dudas... ...que ahora seamos nosotros, los adultos... ...y la población joven que al asumir la tecnología y en un escenario que nos tomó de manera súbita, nos enseñó nuevos modos de socializar y quizá con ellos de educar. No digo que vamos a hacer a capricho, pero puede ser que nos enseñaron modos distintos de educar. Nos exigimos así todos. Esta generación que nos adentró a nuevos modos de educar, nos provee además, ya desde el inicio de nuevos modos de relacionarnos, de comunicarnos, los memes uh -huh. Los emojis, Cara, yo no sé utilizar los emoticones Me apena decirlo aquí uh -huh. al aire Pero no, es, es, es. me mandan Cadenas de emoticones Yo no los entiendo Tardo, tardo para O me equivoco en reaccionar con ellos Nos han hecho Relacionarnos, comunicarnos de una manera distinta Y quizá también Hayan introducido Nuevas profesiones en el futuro Para la institucionalización Así los denominados influencer podrían ser una evidencia de ellos. Hoy en día, fantasiemos un poco, no resulta disparatado pensar en nuevas ofertas educativas como licenciados influencer, maestría en generación de contenido viral. Uh -huh. Sin demasiada imaginación podemos pensar como probable que esto sea real si no es incluso que ya es y lo desconocemos solamente. no, La oferta educativa no ha llegado a nuestra puerta. Sin embargo, esta posibilidad que desde ahora se, se dibuja acá Puede ser criticada por algunos y sus defensores Decir que al institucionalizar un oficio, un arte, o una técnica Se desapropia al otro de su talento Para estandarizarlo y hacer un modelo prusiano de la educación En donde aparece el comercio Pero es que así empezaron varias carreras Pensemos en diseño de interiores Alguien adornaba el espacio Y entonces dijeron oh, Bueno, eso, esa técnica eh, Esa acción Esa empiria se puede convertir en una carrera Ahora ven y te licencio Porque necesitas tú estar estudiado Para aplicar esto Los eh, ahora Youtuber, influencer y todos estos De manera esporádica Se arrojaron ante una cámara Y hablaron Puede ser que en un futuro ahora se normalice se reglamentice esa puede ser la siguiente cara de esta digitalización en la que ya ahora estamos para poderla ir institucionalizando.
1: Sí, esa, esa institucionalización de la de la que hablas va no no es, no es en automático, ¿no? no es de la noche a la mañana. Va atravesando todo este proceso de modalidades porque hoy sí encontramos Cursos en línea, diplomados o sea, otras modalidades, otros otras formas de, de, de compartir este, este conocimiento de manera corta, de manera comercial, pero que paulatinamente van a llegar a este estado de cosas donde sí ya sea una oferta de una formación profesional para trabajar ese tipo de contenido. No solo un curso para tener ese recurso, sino ya una formación completa, equivalente a cualquier otra licenciatura, ¿no? Y, y que
2: parte a partir digo que parte desde la experiencia de la persona no hoy hoy cuando encontramos estos diplomados o estos talleres y es como yo te cuento la experiencia que he tenido como porque es algo esa oye inclusive decimos los copies no o ya eres este el eh, el creador de todo el contenido eh, digital de tu marca, por ejemplo, ¿no? Y como, como bien dices, tiene que tener esta, esta parte de, pues, esta nueva tendencia del storytelling, ¿no? O sea, cuéntamelo en una historia porque tiene que ser rápido. Nos hemos ajustado... A, a estas historias, ¿no? Eh, en cuestión de segundos, en cuestión de un minuto, un minuto y tienes que decir todo lo que eres, todo lo que sabes, todos tus valores, todo, así, ¿no? Preséntate allí inclusive este pitch, ¿no? O sea, tienes tres minutos para decirme... ¿Qué eres? ¿Por qué eres? ¿Para qué eres? ¿Y cómo eres? Y, y así, ¿no? En tres minutos, entonces...
3: eso
1: a un filósofo, mira...
3: Nunca no, no que nunca. Te... Pero, ¿qué y, y, sabes,
1: y sabes también que me, 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 está, me está moviendo a pensar. Eh, es este momento donde... donde se instituyan estas, 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 estos actos, estos, estos contenidos, como, como una oferta de licenciatura, por ejemplo, ¿cómo puede trastocar también lo que es hoy la estructura de las instituciones educativas? ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, que para, para ser, ser eh, docente en nivel de licenciatura tú necesitas un grado superior, para ser docente de maestría necesitas el doctorado, ¿no? Ese es como, como hoy está estructurada la transmisión de conocimiento. Pero estos contenidos que son de jóvenes, ¿sí? que seguramente habrá muchos chicos, incluso menores de edad, que son expertos en estos contenidos, ¿Cómo, ¿cómo nos va a mover a resolver esto donde estas generaciones jóvenes sean los transmisores de conocimientos en una estructura institucional, universitaria, que hoy tiene un esquema completamente distinto, ¿no? O sea, el adulto es el que educa al joven y en ese escenario entonces será el joven educando a otro joven o incluso a adultos, ¿sí? Volteamos ahí la pirámide generacional.
3: Ah, sí, a adultos, eso era la primera parte que decían. No es una cuestión generacional, no es cronológica necesariamente. Y sí, más bien, los que somos débilmente socializados, necesitamos que nos ayudes. Uno de los, eh, entre los alumnos, preguntaba yo, bueno, ¿y tú qué quieres ser de grande? ¿Qué te quieres dedicar? Yo doctor, como mi papá, tal, pero ahora esos argumentos, yo influencer, yo voy a hacer podcast, yo eh, sí, eh, quiero llegar a mis fanáticos TikTok, okay, y entonces se instrumentalizan a hacer no una academia de baile, sino una imitación de baile, el que pone una academia de baile te da técnicas, te da formas, te da disciplina para llegar a ser, y si no, le puedes incluso reclamar. Oye, tú me prometiste esto en tu pampleto. Sí, pero, pero. pero a estos que de manera mm, unilateral sacan sus cosas unos y otros, y además yo... Voy y abro el refri, a veces se me antoja del estante de arriba, a veces de abajo, y entonces me englotino sin una forma, ¿no? Eso sí deja educar, entonces, en verdad le daríamos ese término también a ellos. Sí entiendo que varios espacios se convirtieron en espacios posibles para transmitir la educación, pero ojo, no acusemos a todos de que no me educa, porque no está en su intención hacerlo. Y la educación sí trae una intención Si yo voy a Halpan a llevar un taller de teatro Porque quiero que amen el arte del teatro Sí estoy educando y eso sí es educar Pero si yo voy y hago un espectáculo para ganar fanáticos en TikTok Eso no es educar claro. ¿no? Porque claro, no es mi intención Hasta ahorita describir de y explicar lo educacional Vimos que es distinto de normalizarlo, de institucionalizarlo para institucionalizarlo, con este argumento anterior, vemos que es necesaria una filosofía que nos da los fines teleológicos o principios axiológicos ¿sí? y una pedagogía que nos va a dar las herramientas del cómo, junto con didácticas y demás, porque para educar intervenimos, aparece el cómo, intervengo en tu vida para formar de ti algo, tengo un fin propuesto. ...estas maneras de proponer la educación... ...puede ser que no tengan un fin en sí mismo... ...y su fin, más bien, su fin en sí mismo... sea solamente la exhibición. Uh -huh. eh, esta primer parte, por eso lo ponía así... ...la digitalización que es... Me, ...me voy a adelantar a las preguntas que traigo finales... ...todavía apenas empezamos con esta parte teórica del diálogo... ...pero no quisiera perder la oportunidad... ...para que desde ahorita reflexionemos... ...quizá el público nos pueda ayudar también... Eh, las preguntas que pueden detonarse a partir de lo ya dicho. ¿Es acaso una formación continua? Yo puedo decir que me estoy formando, educando continuamente por navegar en internet. O sea, sigo tales podcast, sigo tal eh, influencer, sea catedrático, ¿no? ¿Eso sería una formación continua? ¿Contaría como tal? La digitalización de la educación modificó el hacer teleológico-axiológico de la educación. ¿De qué manera? Como el ejemplo del profesor. ¿Sigue, sigue habiendo un fin de la educación en él, su vocación. Y en la educación formal e institucional, cabrán las adopciones de nuevos oficios como carreras estas que acabamos de mencionar. Sin embargo, bueno, ¿y, y quién va a poner el margen? Como decías, serán los jóvenes, algunos jóvenes... ¿Lo vamos a ir a prueba y error? ¿Quién dice qué es o qué tendencias serán las necesarias para este tipo de educación, nuevas carreras que se puedan tomar, vislumbrar? Hasta ahorita. A ver, ayúdenme. Sí,
2: no es. es muy interesante, es muy, muy interesante y siempre lo he creído así, ¿no? Tener la mirada desde la filosofía que nos lleva a cuestionarnos y a ponernos en el, en el punto de, de lo que están siendo las cosas y como decimos, ¿no? No es que sean buenas o sean malas, sino solamente ahora están, ¿no? Y hay que reflexionar sobre ellas para poder llegar a un, a un, a un puerto, ¿no? Es muy muy interesante porque finalmente yo podría decir, ¿no? Con respecto a lo que, a lo que tú nos estás invitando a reflexionar un poco lo que lo que siempre digo que es el hacer de, de un colegio ¿no? de profesionistas y en este caso de, de educación porque nos puede llevar a tener diferentes miradas para poder generar un, un pues un, un sentido hacia lo que es la educación, ¿no? De mi forma como educo a tu forma y a la forma de cada una de las personas que podemos converger en un, en un punto, pero de ahí hacer la extracción de esto de las buenas prácticas, ¿no? O sea, que sí está fundamentado, ¿no? Que sí está realmente, o sea, no es como como el mago, ¿no? Que, que te sacas el truco de la chistera, sino sino realmente que sí lleva una fundamentación, que sí está pro que si sí tiene una, intro, o sea, una introspección referente a, a la fundamentación, que si sí, sí está cuestionado, ¿no? Lo hemos dicho un montón de veces, sin, sin, sin decir si está bien o está mal. No es lo mismo ser voy a estudiar, voy a poner el ejemplo de los psicólogos, estudiar eh, psicología a, a certificarme dos meses en un, en un coaching, ¿no? O sea, de verdad no es lo mismo. Entonces, eh, porque ¿dónde está esa, esa esa fundamentación? ¿Dónde están esas teorías? ¿Dónde está ese bagaje, que, pues, ese legado en conocimiento que, que vamos justamente llevando generación tras generación? ¿no? Y
1: es que eh, la semana, el programa anterior, eh, te, te, te lo pongo ahí nada más como antecedente. Justo tuvimos como invitada a la presidenta de la FECAPEC, de la Federación de Colegios, y hablábamos de esta responsabilidad de los colegios en particular, ¿no? de que tienen que, que, que jugar este rol de vigilar y garantizar también la formación de sus agremiados. Es decir, en este caso, con la digitalización, hay una oferta enorme ¿no? para que intentes desarrollar estas habilidades este, digitales como profesor, como capacitador, o sea, en diferentes ámbitos educativos, este, te oferta un curso para que sepas hacer este, videos, para que sepas hacer, este, manejar redes, para que sepas X, Y, Z Sin embargo, no hay, una, no hay un análisis de cuál es o sea, la naturaleza de ese recurso que se está ofertando y el alcance que tiene Como dices, o sea, aparentemente es, es educación, pero ¿cuál es su propósito? O sea, eso es lo que no nos dicen y por esta necesidad de estarnos actualizando como docentes, como instructores, estamos como ocupando estos recursos que se nos ofrecen en el mercado para actualizarnos. Sin embargo, sin este análisis, sin esta revisión de cuál es su fundamento y su propósito, pues estoy seguro que muchísimas de estas ofertas y estos cursos no están cumpliendo un objetivo educativo. Se están cumpliendo con una o están acercando a, a, a que re, intente resolver una necesidad otra vez. Te están saciando el hambre, más no te están nutriendo. ¿sí? Entonces, como colegio, sí me parece, eh, y más en esta parte de la educación, como colegio me parece, y lo, lo, lo abordamos la semana pasada, que una de nuestras tareas es esto, o sea, ser, ser este, este eh, como, como, como medio, ¿Sí? como puente, para que toda esta oferta que existe tenga un análisis y entonces tenga como este sello de que tiene contenido, tiene fundamento, y entonces sí es una opción para ti como facilitador, como instructor, para que llegues a educarte en estos nuevos contenidos y en estos nuevos elementos que la digitalización nos está como orillando a tomarlos. Sí,
3: repito, me, me encanta la analogía que haces. Nos, nos hacían el hambre, pero no nos nutren. Y es que la intención de la chatarra no es nutrir Sí. Un antojito saciarle, y sabe muy rico, te puedes engolosinar en ello uh -huh. y comes a desde niño. Bueno, no sientes hambre, línea, la necesidad de una bonita zanahoria, pepinito. <risa> no, no, no. Porque seguimos consumiendo así. Entonces, la, la primera coincidencia, al parecer, no atribuirles a estos fenómenos, a estos canales digitales. La, neces, la obligación de educarnos Porque en su naturaleza no la tienen no Su intención no es esa Que hay contenido basura Y no hay que verlo no, no, Es para el ocio Tampoco podríamos censurarlo uh -huh. eh, pa, para, para continuar Tendríamos que adentrarnos A lo que es la civilización Y civilización a grosso modo Y ahorita por el tiempo será muy grosso modo Tendría tres cosas Cultura, técnica e institución la cultura es la manera en que vemos el mundo. La técnica son las herramientas con las que podemos moldear ese mundo, convertirlo. Por eso nos volvimos técnicos en este momento. El mundo técnico cambio, técnicamente cambio, decimos, ¿no? Uh -huh. La manera de modificar el mundo y la institución es nuestra aserción a ese mundo de manera eh, reglamentada, normalizada, si queremos, no en un concepto... Eh, fukiano, de la norma y castigo y si sí, más bien como una manera de socializar hay que institucionalizar para socializar el internet como se puede ver como institución y entonces habrá que acusarlo pero si es como un instrumento o sea una creación técnica para modificar mi mundo para acercarnos al diálogo para encontrarnos de diferentes maneras eso no es bueno ni malo como decíamos es un instrumento no podríamos acusarlo La cultura sí está conformada de modelos De conocimientos ¿sí? Y de conductas incluso Pero estas conductas Y conocimientos se ganan Gracias a la institucionalización De la familia, la política, lo que tú quieras ¿Cómo hacer cultura? Si la cultura presupone Que es algo transmitido Aquello que se copia, se replica Lo que reconocemos lo hable Y por eso lo reproducimos el día de hoy nuestra conducta debe de ser la que nos significa y nos da significado. Una de nuestras conductas es la imitación, repito de nuevo, de esta TikTok, ¿no? Imito, reproduzco. Y entonces eso, no digo sea bueno o malo, solamente digo que eso es nuestra cultura también. Y eso nos significa, hay que significarnos a partir de eso. Eso es educar no necesariamente porque no es su fin, pero sí significa la cultura, y la cultura sí si da educación, sí si aparece en la educación, ¿no? Eh, ese sería... El tiempo nos castiga, yo veo el relojito y entonces... <risa> Ay, no lo había visto. <risa> me gustaría ir aterrizando en conjunto, no sé si por acá hay algunas preguntas o comentarios para poder...
1: Déjame, déjame checar, sí, si, pues eh, rápido... Eh. Daniela Vega, excelente programa, saludos, Laura Sepúlveda, gran tema que debemos de afrontar en la actualidad, sin duda la tecnología y la innovación llegó para quedarse, hay que romper paradigmas Ay, y creer en crear nuestro conocimiento para adoptar estas nuevas formas de educar, eliminar malos hábitos que, lo dejan, que no dejan avanzar a nuestro México, excelente invitado y programa, Fer Mora, excelente información, Carla Andrés… Los, los, este, los emoticons que decían, aplausos, saludos <risa> <risa> Excelente contenido, Stephanie Lev, Daniela Vega, excelente programa, saludos. Es
3: un nuevo modo de comunicarnos también, les digo, aparecieron y nos enseñan, nos enseñan, no es una generación cronológica, y sí más bien una generación madura para la socialización. Y cuando digo madura, no es eh, a la vieja usanza de la abuelita, que decimos hemos perdido valores. Pero cuando hablamos de esto, quizá tendremos que ir al meollo de la axiología de los valores en la, so en la digitalización. Ya no nos hablamos, no es lo mismo, no, no es lo mismo, es diferente. Y es que los valores, como la educación, hay que brindarle la oportunidad de que cambian, ¿sí? De que no son... Eh, estáticos. si no son estáticos, no son despóticos siquiera, ¿no? Pueden cambiar, Pensemos 1940, hola padre, y le besaba la mano el chiquillo al papá cuando llegaba. Diez años después, señor padre, diez años más tarde, papá, diez años más tarde, ¿qué onda jefe? Jefe. ¿Qué onda viejo? El día de hoy nos llaman nuestro apodo los hijos, y ninguna de estas generaciones le falta el respeto al padre. Son diferentes formas de relacionarnos, claro. de el respeto está ahí, solo uh -huh. la manifestación de él cambia cambió nuestra mani nuestra manera de educar de nuestra técnica la técnica que trajo consigo la digitalización cambió. entonces resistirnos a esto a la digitalización como una transformación mmm, de nosotros incluso del entorno de la cultura y con ende de las oh, apóstumo la de las instituciones sería nadar contra una marea que viene a cauces Sí, claro, más totalmente. bien, sería ir planteando estos escenarios como objetivos de usos conscientes de la digitalización. Eso sí lo podríamos hacer. Que seas consciente del uso. ¿Sabes qué es basura? Sí. ok Conscientes de eso, porque no podríamos culparla a ella.
2: Pero nos da la oportunidad inclusive de hacer esto, esto que... que en, en una bidirección como tú lo decías por ejemplo eh, yo, lo, yo lo viví ayer no estoy como incursionando en el instagram no es no es la red que yo conozco digo veo más Facebook y esto y entonces de repente yo quería hacer una historia y compartir un contenido como lo decía en la otra y no, o sea, no me salió, ¿no? Y entonces estaba mi sobrina y le dije, ay, 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 ayúdame por eso. Entonces me volteó a ver así como, ay, ternurita, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo no sabes, ¿no? Y sí me dijo, ay tía, este, a ver, déjame te enseño, ¿no? Pero nos da la oportunidad justo para entonces a lo mejor tomar ese medio para poder establecer un, una, una comunicación directa sobre, o sea, los emoticones, sobre cómo hacer la historia, cómo... Yo te platico un, una, una historia que tenemos con el programa Implícate. Eh, hicimos una, un rally para el adulto mayor, jóvenes entre 17 y 20 años, cuando más. Eh, generamos algún un rally justamente, ¿no? Un circuito en donde, por ejemplo, los jóvenes no conocían los teléfonos estos que les daban la vuelta, ¿no? Uh -huh. Y entonces los adultos mayores estaban diciéndoles y les enseñaron para qué servía y cómo se usaba esto, ¿no? Entonces ellos también utilizaron su teléfono hoy que fue como la diferencia, cómo era esto antes, cómo esto es ahora, pero el, el punto, ese era el pretexto, para justamente unirnos y que compartieran experiencias y que compartieran momentos que desde valores diferentes y, y como tú dices miradas diferentes conciliaran sobre un punto y generaran esta empatía. Que nos lleva hacia, por ejemplo, tener paciencia cuando nos preguntan sobre alguna red, sobre alguna cuestión. Y que, y que creo que eso sí va implícito en la labor de la cuestión de irnos educando, ¿no? Pero de una forma diferente.
3: Y eso sí sería educar porque tiene una intención de enseñar un fin teleológico que al menos dependa menos de mí, mi tía, mm -hmm. ¿sí? sí los que ya estamos y así nos dicen o Odio que me digan así Pero mira ya en estos andares nos quedan mucho eh,
1: eh, Y aquí en la vez es el más joven
3: eh, Imagínanos ¿no? Pero ahí se sí habría una intención entonces ¿Verdad? Incluso habría un método, una pedagogía de cómo y volver Ah, es que se me olvidó cómo y volver y volver Pero no en todo lo demás sí, quizá sí
1: Sí, bueno, y, pero es un reto a final de cuentas, ¿no? Como esto que ya está, sí le podemos dar este manejo que nos permita que tenga una intención y por lo tanto que sean educativos, que los contenidos sean de valor, que los contenidos sí cubran un propósito y un fin educativo. O sea, creo que ese es el reto eh, de, 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 o sea, de todas las generaciones, no solo de los jóvenes que son mucho más duchos para manejarlo, uh -huh. sino quienes nos vemos en esta necesidad también de abordar los recursos digitales, creo que nuestro reto es ese, cómo sí darle intención, cómo sí manejar estos contenidos que permitan alcanzar objetivos educativos. Eso es lo que creo que, que pues, como, como generación también nos queda para, para utilizarlos ¿no? y para darles esa, ese sentido. Sí, sí. Digo, nos puede I, llevar I,
2: I... nos puede llevar mucho mucho tiempo estar como platicando de esto para, para al final ir ni siquiera concluyendo como tú bien decías no para poder concluir hay que
3: hay que rumear mucho en mis apuntitos de niño que me gusta decirme así <risa> no llegamos ni siquiera a la técnica qué es la técnica qué es la cultura desglosada y qué son las instituciones cómo se institucionaliza algo que Quizá tienda para allá esta digitalización, para hacerse parte de esta digitalización, una parte, formalizarla e institucionalizarla. Mm, digo, nos faltan esta, pues, eh, estas líneas, estas concepciones, pues, que este tema, además sería muy arrogante tratarlo en, eh, 40, en este 40, tiempo. 40, al menos sí la invitación al público, a nosotros mismos, para seguirlo reflexionando, yo dejo por acá con... Los anfitriones, mi contacto Quien esté interesado, yo sí lo estoy Para poder seguir construyendo conocimiento al respecto Poder teorizar, pronunciarnos Porque alguna vez se lo decía a Gaby A mí sí me toca y sí me siento responsable de hablar de estos temas Porque son temas de educación Y yo como educador, que así me asumo, me toca hablar de ellos Coraje me daría que llegara el politólogo y me ganara o llegar el deportista y me ganara o llegar a el cualquier abogado. el abogado y me ganara <risa> que sí los hay hacer estos escenarios que te decía nos toca a nosotros claro, hacerlo a <risa> sí es a nosotros a los que nos toca porque para decir que también esto es educar son los educadores los que tendremos que decir sí sí lo es verdad Exacto. levantar la mano y decir por qué
2: y a mí me gustaría abrir este, este espacio para que no sea la, la, la única vez que estés acá, sino quizá uh, dentro de los programas eh, o dentro de pues cada cada lunes que tenemos son cuatro lunes al mes, pues nos puedes visitar eh, uno de esos cuatro, o sea, una vez al mes para poder ir poniendo todas estas estas preguntas, todas estas estos pues sí, cuestionamientos que creo que, que nos nutren mucho a nosotros y nutren mucho también a, a nuestro público para justo, ¿no? Empezar a hacer como lo que decías, conciencia, reflexión y análisis de lo que de lo que estamos haciendo y, y
1: que sí es esto también educativo. Sí, y, 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 y este mensaje, ¿no? O sea, de que justo entendamos la naturaleza de las cosas para Exacto. saber sus alcances y tomar la decisión, pues de si lo uso o no y para qué lo voy a usar, no como este pues, de, los, de los medios digitales. Entonces sí queda abierta la invitación de que cuando Gracias. tengas oportunidad, con la periodicidad que, que sea posible, estés aquí con nosotros en este programa para seguir compartiendo y seguir pues, platicando y cuestionándonos de esta parte de la educación que es pues, la pasión de todos nosotros.
3: Gracias. Y... Solamente lo dejo para que veamos la paradoja de la democratización digital, que también el público vote. Nos volvemos a ver para... Es que ven, ven que también así se vuelve la educación, pareciera que es de votos. Ay, sí, sí, hay tantos a favor, entonces ha de ser algo bueno. Exacto. No, por supuesto que sí likes? lo acepto. Me encantará, me encantará volver a regresar por acá con más preguntas casi siempre regreso con más preguntas bueno, claro, por supuesto que sí Muy bien. Es, un, es, es un
2: gusto esto porque además esta, esta cabina radio empresarial Querétaro y grandeza de las Mujeres Mexicanas, es, está comprometida justo a generar contenidos con valor ¿no? eh, que si bien el fin no es educar, pero sí que nos generen esta, eh, que nos despierten esta, esta curiosidad por saber más y por adentrarnos más a, a los temas entonces creo que el espacio es, es adecuado y, y pues ya tú nos estarás diciendo cuándo puedes estar este, compartiendo con, con nosotros, <coughs> dejarte el espacio abierto o hacer inclusive un programa diferente, invitar a otros educadores y hacer un, un, un bonito debate sobre, sobre no sé, ¿qué tal invitamos a un influencer? Sí ¿qué tal que nos sí, a la tarea este, y organizamos un programa en donde haya un influencer, un youtuber, un TikToker, ¿no? Y que nos cuenten su experiencia para Desde poder, este, para poder ver cómo se pues, hace, ¿no?
1: Perfecto. Interesante. ¿Tus, tus datos de contacto, cómo te puede contactar el público para pues, justo esto, ¿no? Dialogar contigo. Sobre sí, dejo cosas. mi correo,
3: es josue.huertamaldonado arroba gmail.com. Ahí me pueden escribir. Nos empezamos a escribir Hacemos cadenas para poder eh, dialogar ¿verdad? Acuerdos Así que lo dejo Me quedo a su disposición Con la promesa de regresar Perfecto. regresaremos Muchas Gracias, gracias sí, de nuevo Igual
1: quienes estén en esta transmisión en vivo Y quieran hacer algún comentario En... en, en en radio empresarial en la página del colegio de Facebook este pues el espacio es para ello si lo ven ya grabado pues igual pueden hacer sus comentarios y nosotros con todo gusto estaremos atentos a su a su a lo que decidan compartirnos y este pues trabajarlo y atenderlo para el siguiente programa que, que nos acompañarás pues, pues, nada tenemos.
2: más eh, Jen Jen Nieto excelente profe y Regina Martínez por, un tema por, muy interesante eh. profe entonces algunos de tus alumnos estuvieron de que el
1: punto extra no se los vamos a dar no se los vamos a dar ellos se pusieron de acuerdo quien sí. quien comenta el programa mañana tiene punto extra no, Bárbaro. perfecto pues Josué muchísimas gracias por, por acompañarnos el día de hoy fue un, un programa pues sí muy rápido porque esto es para mucho tiempo pero creo que fue muy claro en el manejo creo que el público se queda como con un buen sabor de boca y con muchas interrogantes que eso es importante que se queda con con la cabeza en espiral, como tratando de seguir este, buscando nuevas preguntas y nuevas respuestas. Gaby, muchas gracias por, por, por estar también el día de hoy. Y gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos encontraremos la próxima semana en una nueva emisión de emisión de Esto También es Educar. Que estén muy bien y hasta pronto. Hasta pronto. Luego. Bye. Bye bye.